Välkommen till avsnitt 45 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Ja, vi kör ju varannan vecka just nu och nu är det ju faktiskt återigen fredag. Vilket betyder att det har blivit dags för ännu ett avsnitt. Ja, det stämmer bra det och efter en väldigt lång och härlig sommar som vi ändå haft så... Är det återigen mörkt och kyligt ute och då gillar i alla fall jag att tända lite ljus och sätta mig i soffan och lyssna på något riktigt spännande och kanske till och med något lite läskigt. Jag gillar mysrys helt enkelt och det är vad jag ska bjuda er lyssnare på idag. Du ska ju berätta om flera hemsökta platser. Den bakomliggande orsaken till att de här platserna är hemsökta är ju allt annat än mysigt ändå måste jag säga. Ja så är det ju. Men jag tycker i alla fall att detta är väldigt intressant och hoppas att ni andra också gör det. Och nu är jag redo. Vi kör igång veckans avsnitt. The Crescent Hotel och Spa byggdes år 1886. Hotellet ligger i Eureka Springs i Arkansas, USA. Hotellet byggdes av Eureka Springs Improvement Company med arkitekten Isaac L. Taylor i spetsen. Han var känd i området och låg bakom designen på flera kända byggnader i St. Louis. Han hade gjort sig känd efter att ha ritat ett stort antal fabriker, hotell, kontor och järnvägsstationer. Han var också känd för att ta sig an väldigt svåra projekt- Kanske var det därför han anställdes för att arbeta med The Crescent Hotel. Det var ett stort arbete att bygga hotellet och det tog in väldigt många arbetare från bland annat Irland som alla jobbade hårt för att färdigställa den enorma fastigheten. Det var dessutom många detaljer som tog tid att bygga. Bland annat torn, flera balkonger och öppna spisar i sten. Så arbetarna från Irland hade otroligt mycket att göra. Bygget tog alltså tid- och det blev dyrt. Man tror att fastigheten kostade omkring 294 000 dollar på den tiden. Alltså runt 8,7 miljoner dollar i dagens penningvärde. Men 1886 stod hotellet alltså klart. Och det var i alla fall till en början värt allt slit. Det är en enorm byggnad på fem våningar som ligger belägen på en klippa. Med utsikt över de välkända källorna och liknar nästan ett slott. Hit åkte människor långväga för att få spendera några dagar på det glamorösa hotellet. Hotellrummen var stora och luftiga och möblerna dyra och exklusiva. Hela byggnaden andades lyx. Ute på ägorna fanns det många aktiviteter för besökarna. Här kunde de gå i den vackra trädgården, bada i poolen eller ägna sig åt någon spottigare aktivitet som till exempel tennis. Det fanns alltså möjlighet för både avkoppling och roligare aktiviteter. Välbärgade personer reste också hit för att få njuta av Eurekas helande källor. Kanske hoppades de att det svala källvattnet kunde ge dem ungdomen tillbaka. Eller kanske ta bort deras krämpor. Eller så trodde de helt enkelt att de skulle bli piggare efter ett uppfriskande bad. Hotellet blev snart omskrivet som Amerikas lyxigaste resorthotell. Dessvärre varade inte lyckan särskilt länge. Efter en väldigt kort tid fick spa-hotellet stängas på grund av att det helt enkelt inte gick ihop sig ekonomiskt. 
Hotellet som ni kanske förstår sägs vara otroligt hemsökt. Men vad är det egentligen som ligger till grund för den andliga aktiviteten på The Crescent Hotel? Det hela började faktiskt när hotellet byggdes. Då arbetade en man som vi inte vet namnet på, men som kallas Michael, med hotellets tak i rum 218 när han plötsligt tappade balansen, föll till marken och dog. Byggnadens mest hemsökta rum sägs vara just rum 218 och det är här Michael främst håller till. Kanske fastnar han helt enkelt där efter sin otroligt tragiska död. Michael ska i alla fall inte vara ett elakt spöke, men däremot gillar han att spela det ett spratt. Bland annat genom att tända och släcka lamporna, störa tvn och stänga och öppna dörrar. Helt enkelt ganska oskyldiga saker, men ändå väldigt skrämmande. Flera gäster som bott i rummet har bland annat berättat om hur de sett händer långsamt komma ut ur deras badrumsspegel- en syn som i alla fall hade fått mig att frysa tis. Som du väljer att sova i rum 218 gäller det att du inte är rädd för spöken. Men Michael är inte det enda spöket på hotellet. I hotellets matsal har många sett lekfulla, genomskinliga figurer klädda i viktorianska klänningar. Några dagar innan jul ett år hände något med alla julklappar och den enorma julgranen som stod klädd där inne i den stora matsalen. Dörren in dit hade varit låst hela dagen, men när någon lite senare samma dag öppnade dörren ska granen och alla julklappar ha flyttats till andra sidan av rummet. Frågan är varför spökena gjorde det. Kanske tyckte de bara att julgranen med alla klappar passade bättre på andra sidan. Eller så ville de spela ägarna ett spratt. Ett par som köpte hotellet 1997 märkte genast att det var extremt hemsökt. För att bli säkra på sin sak anlitade de flera medium som kom dit och läste av byggnaden. Svaret paret sedan fick var nog inte vad de hade hoppats på. Mediumen trodde nämligen att själva hotellet kunde vara en ingång till andra sidan- och alltså då även en ingång från andevärlden till vår egen värld. Det skulle förklara varför hotellet är så extremt hemsökt. Gäster har vittnat om att de under sitt besök på hotellet sett blodstänk på väggarna som sedan bara plötsligt försvunnit. Och en del har vaknat av högljudda skrik på nätterna. Som ni kanske har märkt är hotellet en mycket hemsökt plats med väldigt många andar- en annan tragedi som utspelade sig här handlar om en liten flicka i fyraårsåldern som ska ha trillat ner för trapporna, flera våningar, ner till källaren. Hon överlevde inte fallet och sägs nu hemsöka hotellet där hon miste livet. Kanske letar den lilla flickan efter sina föräldrar och undrar varför de lämnar henne där. Ja, man kan ju lugnt säga att det finns en hel del anda där och många tragiska händelser verkar ju inträffat på det hotellet. Ja, det är verkligen otäckt. Men jag kan tänka mig att ännu fler arbetare faktiskt skadades eller dog när hotellet byggdes. Det var ju väldigt hårt jobb på den tiden och det fanns inte lika många säkerhetsregler då som det gör nu. Nej, men så är det ju. Men du, vi får ju hoppas att alla spöken och andra hittar över till andra sidan snart. Eller, jag vet inte, de kanske vill stanna här av någon anledning. Men nu får du fortsätta, Johanna. 
Men nu hoppar vi tillbaka lite i hotellets historia igen. Efter att hotellverksamheten lades ner användes byggnaden till en del andra verksamheter. Från år 1908 till 1924 låg The Crescent College, en conservatory för unga kvinnor här. På den här tiden var det inte lika vanligt som det är idag att kvinnor studerade. Så detta var en av få skolor för kvinnor. Flera kvinnor som studerade där fick senare viktiga roller i samhället. När eleverna på den här skolan var på sommarlov och verksamheten pausat förvandlades skolan till ett hotell som var öppet fram till att eleverna kom tillbaka igen på hösten. Och byggnaden användes för skolverksamhet fram till år 1934. En annan figur som ofta syns på hotellet är spöket av en ung kvinna som bodde där när byggnaden användes som college. Det sägs att hon puttades eller föll från någon av byggnadens alla balkonger och dog av det höga fallet. Nu sägs det att hon hemsöker hotellet och när någon får syn på henne kastar hon sig handlöst ut från någon av hotellets balkonger ner mot den mörka asfalten och sin egen död. Gästen kan sedan se henne ligga där på marken genanför och sen plötsligt är hon bara spårlöst borta som att hon gått upp i rök. År 1937 fick hotellet en ny ägare, en man som hette Norman Baker. Norman föddes den 27 november år 1882 i Iowa, USA och dog år 1958 när han var 75 år gammal. Han föddes in i en ganska välbärgad familj och hade nio syskon. Hans pappa var uppfinnare och hans mamma författare eller skribent. När Norman blev lite äldre valde han att gå i sin pappas fotspår och blev även han en uppfinnare. Han uppfann bland annat något som kallas för Calliope, ett slags instrument. Och skulle ni se det tror jag att ni skulle känna igen det. Detta musikinstrument användes ofta för på cirkus. Det fungerar så att gas eller ånga pressas igenom stora rör som ger ifrån sig ljud, alltså musik. När han blev äldre blev han en känd radiopratare. Man kan helt enkelt säga att han hade många strängar på sin lyra. Men han var inte klar där. Norman hade fler idéer som han ville förverkliga under sitt liv. Lite senare öppnade han nämligen upp en klinik för cancerpatienter som var mycket sjuka. Han påstod själv att han var en licensierad läkare, vilket man idag vet att han inte var. Han hade hört talas om en metod som kunde bota patienter med cancer eller andra sjukdomar och han menar att han, som licensierad läkare, kunde hjälpa dem att bli friska. Han menar att med hans metod skulle patienterna slippa att bli opererade och röntgade. Denna metod som han menade skulle bota patienterna hade testats tidigare och alla personer som hade ingått i studien hade avlidit. Men trots det trodde Norman ändå att den fungerade. Metoden handlade bland annat om att injicera en vätska i kroppen som bland annat bestod av kärnor från vattenmelon, klöver, vatten och karbolsyra. Ja, nej, jag vet inte om jag skulle vilja att någon injicerade mig med saften från vattenmelon och annat konstigt. 
Men jag förstår ändå om man ville tro att det skulle fungera. Om man är sjuk så kanske man kan tänka sig att testa det mesta bara för att bli frisk igen. Ja, det var ju så att sjuka personer och deras anhöriga var väldigt desperata efter ett botemedel. Och då testade många detta även om de egentligen kanske var tveksamma till om botemedlet verkligen skulle fungera. Men vad hade de egentligen att förlora? Ja, då det är ju svårt att säga. Kanske de kunde ha litat lite mer på normala metoder om de inte hade lurats av den här Norman Baker. Sen kanske det inte heller hade hjälpt, men det är väl förmodligen troligare. Många familjer spenderar alla sina besparingar på detta för att de trodde att deras familjemedlem kunde räddas från den fruktansvärda sjukdom den drabbats av. År 1937 köpte Norman Baker det forna Crescent Hotel och öppnade upp en klinik där. Han menade att källvattnet från Eureka Springs skulle hjälpa till att bota de sjuka patienterna. Många var intresserade av att testa Normans metoder och flyttade därför in på sjukhuset för behandling. Eftersom Norman var radiopratare kunde han nå en ganska stor publik och det var därför en bra plats för honom att marknadsföra sin klinik på. Det var troligtvis genom radion som många fick reda på att han kunde bota människor med cancer. Redan då var alltså radion ett bra ställe för reklam. I sitt radioprogram kallar han sjukhuset för The Castle in the Air. Han ska också skickat ut reklambrev där han bland annat marknadsförde kliniken med sloganen Where sick folks get well. Samtidigt som han själv marknadsförde sin metod som något som verkligen fungerade och kunde hjälpa människor var den också mycket kritiserad och det fanns många som anklagade honom för att han använde sig av en metod som inte fungerade och lurade desperata människor på pengar. Under åren som kliniken var öppen tror man att han behandlade omkring tusen patienter med sina tveksamma mediciner. Han ska ha tjänat omkring 500 000 dollar på detta på bara ett år. År 1939 la ner verksamheten i Eureka Springs. Man tror att minst 100 personer dog när de vårdades av Norman Baker. Vad som hände med de andra personerna vet man inte. De blev troligtvis inte botade. Så kanske var det många fler som dog. År 1940 hamnade han faktiskt i fängelse för någon typ av bedrägeri. När han dog år 1958 bodde han på en stor jakt som han antagligen hade köpt för pengar som han tjänat på att lura alla dessa desperata människor. Med tanke på vad som hände på hotellet så är det inte konstigt att det verkar finnas en hel del spöken där och i den stora trädgården. Det sägs bland annat att Norman Baker själv vandrar längs korridorerna i sitt gamla sjukhus än idag och kanske letar efter fler sjuka människor och lura på pengar. År 2019 var en vaktmästare ute och grävde i Crescent Hotels tillhörande trädgård när personen stötte emot något hårt med spaden. Det visade sig vara hundratals flaskor och burkar som kom från Norman Bakers verksamhet och som helt enkelt grävs ner på tomten. Vissa burkar såg ut att innehålla delar av tumörer som troligtvis skurits ut från hans patienter. Flera av de här burkarna går nu att titta på i det rum som man tror var det dåvarande sjukhusets bårhus där Norman Baker förvarade alla döda kroppar och där man tror att han utförde experimentella obduktioner på döda patienter. 
En person som man tror arbetade på Norman Bakers cancersjukhus var en äldre kvinna som kallades för Theodora. Man tror att hon arbetade som sjuksköterska på den omtalade kliniken och att hon bodde i rum 419. För det är nämligen där hon främst håller till nu. Det sägs att hon blev kvar på sjukhuset efter sin död och att hon aldrig har lämnat och nu går omkring i korridorerna. Kanske för att hitta en patient och hjälpa. När hon blir arg kan man se henne ilsket skjuta en sjukhusäng framför sig. Det finns också de som tror att Theodora kanske var en tidigare patient på cancersjukhuset och att det var där hon dog. Theodora ska vara ett ganska trevligt spöke. En del som bott på hotellet har berättat att de hittat sina tillhörigheter fint ihopvikta på sängen. I rum 419 är det vanligt med lampor som tänds och släcks på egen hand och dörrar som plötsligt smälls igen. Det är en vanlig syn och scenen står utanför dörren till rum 419 letande efter sina nycklar in till rummet. Rum 419 brukar ofta kallas för Theodoras rum. Idag fungerar byggnaden som ett hotell men alltså med ett par oinbjudna gäster som gärna hälsar på alla som kommer dit på besök. Vill du se spöken så verkar i alla fall detta vara det rätta stället att åka till. Men du Johanna, tror du att han trodde på sin metod eller visste han hela tiden att den inte fungerade? Ja, det är jättesvårt att säga men han borde ju ha märkt att den inte fungerade när så många dog, tänker jag. Jag tror ju att han hade en god tanke i början men sen att han kanske blev girig när han märkte hur lätt det var att tjäna pengar på den här idén han hade. Vad tror du? Ja, nej, jag vet inte men det är ju en fin tanke att vilja försöka bota människor som har cancer men då kanske det inte så handlar om så mycket pengar tycker jag. Han hade väl vant sig att ha så mycket pengar men det är ju synd om alla anhöriga som han gav så mycket hopp det får jag ju ändå säga. En annan väldigt hemsökt plats är Utica State Hospital som ligger i New York. Sjukhusbyggnaden är väldigt utmärkande eftersom den har flera stora pelar vid entrén. Det är en väldigt vacker byggnad men den har inte en särskilt vacker historia. Sjukhuset öppnade den 16 januari 1843 och anledningen till att den öppnade var för att psykiskt sjuka skulle behandlas där. Två ytterligare vingar byggdes till på originalbyggnaden som stod klara 1946 och 1950. Så det verkar som att det behövdes mer utrymme för alla patienter som bodde där. Sjukhuset kallades ursprungligen New York State Lunatic Asylum och institutionen drevs av staten. Här inne behandlades de sjuka inte speciellt bra- ett av behandlingssätten som ganska flitigt användes var nämligen lobotomi. Man trodde att lobotomi kunde bota psykisk sjukdom. Metoden går ut på att man skär av nervbanor i hjärnan som styr känslorna. Man trodde att detta kunde dämpa vissa känslor som stark ångest, men det fungerade inte. Istället blev de allra flesta helt förändrade och bara satt där och var ofta helt apatiska. De utsattes även regelbundet för elchocker och det är ju en metod som används än idag. Skillnaden idag är att metoden är extremt väl kontrollerad och det var den inte riktigt på den här tiden. Förutom att de använde sig av fruktansvärda medicinska metoder bodde patienten också i väldigt trånga utrymmen som nästan aldrig städades. 
Det var helt enkelt ingen som tog hand om dem på ett bra sätt. Man såg inte på dem som att de var riktiga människor. De hade alltså en fruktansvärd tillvaro. Och den blev inte bättre när en helt ny produkt uppfanns som fick namnet Utica Crib. Idén till Utica Crib kom från en av de första cheferna på sjukhuset. Denna skulle användas istället för kedjor som man då tidigare använt på patienterna. Utica Crib ser ut som en spjälsäng fast med ett lock på. Du var tvungen att ligga raklång på rygg hela tiden för att få plats. Här låstes patienterna in när de blev arga eller var utåtagerande. Men den fungerade också som ett straff för de patienter man ansåg hade betett sig illa. Här kunde patienterna ligga i timmar tills de hade lugnat ner sig. Det sägs att flera personer dog när de var instängda i sängen av en hjärtattack eller stroke. Hade jag själv blivit instängd där utan att veta hur länge hade jag nog haft betydligt mer paniken innan. Ja, det här var alltså ren och skät och ty de här patienterna utsattes för. Ja, det var det ju, men på den här tiden såg man det som behandling. Alltså, även om jag tror att vårdarna förstod att de inte behandlade patienterna särskilt bra. Nej, och jag funderade på det här med lobotomi. Varför fortsatte man när man märkte att patienterna blev helt apatiska? Alltså, jag tänker att man kanske ändå såg dem som mer lätthanterliga än innan. Jag tror ju inte att man såg de här personerna som riktiga människor. Nej, det kan de ju inte ha gjort. År 1852 inträffade en tragedi på sjukhuset. En dag började nämligen att brinna i trappan som ledde upp från första våningen till de övre våningarna. Olyckan krävde två offer, en brandman och en läkare. Bara dagar senare brann i en närliggande byggnad- som också tillhörde sjukhuset. Elden kunde kontrolleras och ingen blev skadad denna gång. Man började undra varför det plötsligt brann så mycket i närheten av sjukhuset. Det verkar som något mer än bara ett sammanträffande. En del funderade på om den dödliga branden kanske inte var en olycka och det visade sig att den inte var det heller. Snart erkände en man som hette William Spears att det var han som låg bakom båda bränderna. Vad hade egentligen hans motiv varit? Han var missnöjd med en person som arbetade på sjukhuset. William hade själv varit en patient där tidigare- men jobbade numera i byggnaden då och då. Vad han jobbade med exakt är oklart. Han var dessutom en dömd mordbrännare. Detta var alltså något han hade gjort tidigare- och denna gång var det två personer som blev hans offer- Byggnaden står idag övergiven sedan 1973. Eftersom människorna som behandlades här alla hade väldigt svåra liv och utsattes för fruktansvärda behandlingsmetoder sägs det såklart att det spökar här. Om du går förbi byggnaden en mörk kväll är det inte omöjligt att du ser ansikten som dyker upp i byggnadens fönster även om den har stått tom i närmare 50 år. Personer som har vågat gå in i byggnaden har senare berättat att de hört högljudda skrik. Kanske efter de patienter som en gång behandlades där. Det ska också gå att se forna patienter som vandrar längs med korridorerna. Vissa har sett en mystisk dimma plötsligt stiga i byggnaden och en del menar att de hört högljudda skratt. Kanske är du tuff nog och vågar in. Men då ska du veta en sak- 
Det är inte säkert att du någonsin tar dig ut därifrån igen. Nu beger vi oss till Maple Hill Park i Huntsville i Alabama. Här finns en plats som fått namnet Dead Children's Playground. Det är egentligen en helt vanlig lekpark med gungor och en klätterställning. Det ser ut som vilken liten lekpark som helst, men det är det inte. Det sägs nämligen att den är mycket hemsökt. Många personer som gått förbi där på kvällarna menar att de sett allt ifrån gungor som gungar helt på egen hand till svävande orber. På tre av lekparkens sidor finns klippväggar av kalksten, vilket ger hela platsen ett speciellt utseende. Men varför sägs det då spöka på en till synes helt vanlig lekpark? År 1918 drog en fruktansvärd sjukdom fram genom världen. En sjukdom som fick namnet Spanska sjukan och som skördade 50-100 miljoner liv på väldigt kort tid. Man har inte de exakta siffrorna. Den här sjukdomen drabbade av någon anledning yngre personer allra väst. Många som smittades fick bakteriell lunginflammation och det var också det som de allra flesta dog av. Många dog så snabbt som mellan 6-11 dagar från det att de blev sjuka. Hansville drabbades väldigt hårt av pandemin och det var döda och sjuka överallt. Det var en vanlig syn och se lik som fraktades bort på vagnar dragna av hästar. Det finns idag inga exakta siffror på hur många barn och vuxna som dog i Hansville under pandemin. Det sägs i alla fall att många av de barn som dog av Spanska sjukan i Hansville ligger begravda i närheten av lekparken. Därav har de fått namnet Dead Children's Playground. Det sägs att de döda barnen kommer fram när mörkret har fallit över staden och att de då leker i lekparken i Maple Hill Park. Många har berättat att de sett spöklika barn på platsen och att de har hört barnskratt. De här stackars barnen förtjänar ha lite kul tycker jag, även om de inte är i livet längre. Spännande Johanna, men vad säger du? Skulle du vilja besöka någon av de här hemsökta platserna? Ja, men jag tycker ju ändå att The Crescent Hotel låter lite lockande. Det verkar som att de här omgivningarna är väldigt vackra, men jag kanske inte skulle vilja övernatta på hotellet. Det verkar vara lite väl mycket andliga aktiviteter för min smak. Du då, Nicky, skulle du våga besöka någon av de här platserna? Nej, kanske inte. Men visst, det är ju väldigt spännande ändå. Men om jag ska vara ärlig så är jag nog lite för fik för det. Kanske att jag skulle våga gunga lite i lekparken, men då får det vara på dagen i så fall. Och nu innan vi avslutar så tänkte vi lite snabbt berätta om ett tips vi fick från en person i vår Facebookgrupp. Och genom det här tipset fick vi nämligen reda på att Lady of the Dunes, som vi pratar om i avsnitt 35, nu har blivit identifierad. Lady of the Dunes var en oidentifierad kvinna som hittades mördad den 26 juli 1974 på Race Point Dunes i Provincetown i Massachusetts. Kvinnan har nu, efter alla de här åren, identifierats som 37-åriga Ruth Marie Terry- en kvinna som kom från Tennessee. Och det var i år som hennes kvarlevor skickades till ett labb där de lyckades få fram en DNA-profil. Med hjälp av så kallat familjedna kunde hon alltså äntligen identifieras. Och det visar sig att Terrors familj har letat efter henne sedan dagen hon försvann. Och detta kommer förhoppningsvis även leda till att man inom en snar framtid kan hitta hennes mördare 
som alltså gått fri för detta mordet sedan 1974. Och fallet utreds just nu av Massachusetts State Police. Och de gick nyligen ut med att de ville få in tips och information om en man som hette Guy Moldavin. Han ska ha gift sig med Terry bara månader innan hennes död. Men Guy kommer inte gå för att höra. Han är nämligen avliden. Moldavin ska ha varit misstänkt för att år 1960 mördat sin dåvarande fru och hennes dotter. Han är också misstänkt för fler mord. För den som vill veta mer om det här fallet och även om den här mannen så finns det väldigt mycket mer information på nätet. Men det var skönt att hon blev identifierad ändå tycker jag. Vi kan ju hoppas att hela det här fallet får en lösning nu. Om inte annat för de anhöriga och vi tackar så jättemycket för tipset vi fick om detta. Detta var allt vi hade denna veckan. Vi hoppas att ni blev lite skrämda av det här avsnittet eller tyckte att det var lite mysrysigt. Fram till nästa avsnitt får ni gärna följa oss på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Och på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Där får ni gärna höra av er till oss för att önska fall till podden. Och källorna till dagens avsnitt, de hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.